0: en tus ojos de su
3: madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar,
0: cerrar y corazón.
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas, Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: invitación oración cada... quiero mamá más géneros en
1: música católica aquí en radio la estación por internet de los misioneros
0: servidores de la palabra
3: ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Me escuchas? ¡No! ¿Me ¿No se te escucha? ¡No! Adiós. ¡Adiós!
1: ¡Señoras y señores! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Chamacos y chamacas! Les saludamos con gusto, gracias por conectarse con nosotros en este día y bueno, pues vamos a ponernos en presencia de Dios. Eh, si tienen preguntas, pueden hacerlas, eh. pero vamos a hablar de, de sacramento de la confirmación. Ya hemos en su momento hablado de los textos bíblicos que, donde nos habla sobre el bautismo. Ahora nos vamos a enfocar a lo que son los textos bíblicos que hablan sobre el otro sacramento de iniciación. Pero antes de eso, pues nos vamos a poner en presencia de Dios para que nos ilumine. Y también igual a usted le va a pedir ahí, si se puede, si está dentro de sus posibilidades, igual que, que comparte el programa, que le diga a los demás, oye, ¿no, no te gustaría escuchar este programa? Mira que... Que yo, yo creo que está interesante, que te puede servir, que te puede iluminar. Recuerde, tenemos la intención de orientarle sobre lo que es eh, la fe y también una formación cristiana. Les digo, son preguntas ahorita, por lo que estoy mirando acá, me llegó una pregunta con relación a, a lo que es el matrimonio. Ahorita la vamos a responder rápido. De hecho, ya le estaba ahí contestando a la persona. Pero ciertamente, pues ahorita igual vamos a responderles a ustedes Aquí en el aire, digo, pues para que también igual aproveche, para que todo aproveche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos concedes. Dame esa sabiduría, dame esa luz del Espíritu Santo, para poder orientar a aquellos que están dentro de tu iglesia, y que con las palabras que mencionemos con relación a este sacramento de la confirmación, también pueda orientar a aquellos que pueden tener una duda o pueden tener una confusión. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Miren, este, antes de ir con lo de los sacramentos, con las citas bíblicas, estaba ahí respondiéndole a esta persona. Me dice... El motivo del mensaje es hacerle una pregunta importante para mí Vivo en unión libre, por lo tanto sé que no me puedo confesar Hoy sé que tomé una mala decisión al no haber llevado a cabo el sacramento del matrimonio Tengo poco tiempo que he decidido incluir a Jesús en mi vida Estoy en un proceso de conversión que me ha costado mucho Ahora, la piedrita en el zapato es que mi pareja no quiere pues no quiere llevar a cabo el sacramento. Y yo siento que el hecho de no estar dentro de un matrimonio ante los ojos de Dios, me tiene a, media, a medias, precisamente con Dios. ¿Qué puedo hacer? Y entonces, ya le mandé yo un mensaje diciéndole, mira, hay muchas desventajas cuando estás con una pareja, que no camina por el mismo rumbo ni tiene los mismos objetivos. Y si uno de esos objetivos es Dios y solamente tú jalas y Él no, las cosas pueden complicarse en tu futuro. Dios es, Dios es lo principal en nuestras vidas. Y si Él no quiere caminar contigo rumbo a Dios, no será fácil tu caminar en el matrimonio. Eso fue lo que le respondía a la persona. Y ya después la persona me dice, ¿qué tengo que hacer? Es que aquí ya la ponen la circunstancia, en una cuestión difícil. A ver, miren, con relación a esto, si yo te digo, ¿tú con quién te debes de casar? Con alguien con quien te sientas bien, quizá que, que te guste, pero también debe tener objet, objetivos paralelos, objetivos comunes, objetivos sincronizados... De lo que es, es tu vida no, no, no el que te guste una persona Es que es, no sé Me derrito Me derrito al estar ante su presencia Pues ahorita es eso Ya después, ya no vas a sentir eso No es solamente lo que sientes cuando estás con Sino lo que te hace sentir Y para dónde caminan si tú, a lo mejor igual, este tienen esos objetivos y todo, vas a sentirte todavía más plena. Pero si dentro de esos objetivos no está Dios, digo yo, ¿por qué unirte con una persona que no tiene incluso las mismas intenciones y objetivos? Dios es bueno, ¿y por qué no quiere a Dios? La, la vida, cuando se descarta a Dios de los objetivos, no sé, yo... A lo mejor podría decir, si esta persona es atea y el otro es ateo, hasta se van a llevar bien en cierto sentido, ¿no? Porque están los dos en la misma sintonía. No quiero decir que sean un matrimonio feliz, porque la verdadera felicidad y la plenitud la da Dios en nuestras vidas. Y la felicidad no es en tener cosas materiales, la felicidad no es en platicar bien con tal, hay ciertas alegrías, sí. La felicidad es cuando el alma sintoniza con su Creador. Porque fuimos creados por Dios a imagen y semejanza, y en la medida en que el alma del ser humano se conecta con Dios, encuentra una total y plena realización, y por lo tanto, una felicidad plena. Es una felicidad indescriptible, no es, no es un placer, no es un gusto. Ahora, si tú dices, yo me voy a casar con esta persona, ¿por qué te vas a casar con esta persona?, pues porque tenemos objetivos y metas en común, nuestras proyecciones son lo mismo Queremos realizar esto y dentro de nuestras ideas y de nuestros... Eh, lo, lo que concebimos en, las, en nuestra vida está esto, está Dios ah, Bueno, entonces ya desde ahí puede ir caminando el, el matrimonio más o menos Hay personas que engañan, hay personas que dicen Sí, Dios, Dios es parte de mi vida pues nada más es como para que tú aceptes y digas, ah, no, pues entonces me quedo con esta persona. Pero sí se de, deben, el matrimonio se debe dar por un interés, un, un interés de, el interés es de, me conviene esta persona porque camina para el mismo rumbo, me conviene esta persona porque tiene el mismo sentir, me conviene esta persona porque eh, quiere trabajar y proyectarse a lo mismo. Esa es una cuestión. Y ahora me, pre, ahora me pregunta la persona esta que, ¿qué debo de hacer si el, el, el fulano no quiere, no, no quiere casarse? Está difícil. Una situación para nosotros no, no es muy sencilla, así darle una respuesta a esta persona. Bueno, entre que son peras y son manzanas, criatura del Señor, recuerden que ahí estamos y nosotros vamos a seguir con las citas bíblicas. Ahora, con relación, con relación al sacramento de la confirmación. Pero me, me gustaría no quedarme a medias con relación a esto de, de las citas que nos faltaron del bautismo. Ya eh, cuando hablamos de eso, por lo menos se las compartí, pero ahorita leerlas y darles una pequeña eh, resonancia. ¿Me lo permiten? Gracias. ¡Qué amables! Yo, uff, nombres, que... Qué, qué, qué dóciles, qué, oh, no, hombre, qué, qué agradecido estoy. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza. Eso ya lo habíamos leído, ¿no? <ríe> sí, ya. habíamos dicho que eso no le encontrábamos el, el conecte, ¿no? Eh, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y aquella agua representaba el agua del bautismo. Por medio del cual somos ahora salvados El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo Sino en pedirle a Dios una conciencia limpia Y nos salva por la resurrección de Jesucristo En el bautismo sí No, no nada más porque somos bautizados y estamos salvados Necesitamos una conciencia limpia Es decir, irnos también purificando Pero el hecho de que ya siendo bautizados ya, ten, ya tenemos, por lo menos, el boleto. Ahora hay que conservarlo. Y para conservarlo, lo vamos a hacer mediante el sacrificio y el esfuerzo. Sí, porque hay algunos grupos religiosos, cristianos, religiosos, que dicen que ya Cristo pagó la deuda, Cristo pagó la entrada al cielo. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te angustias? ¿Para qué...? No, pues... No, Sí, Él ya pagó por nuestros pecados y todo Pero ahora a nosotros nos compete portarnos bien Ayudar a los demás No solamente es conocer Sino sobre todo vivir la palabra Tito, capítulo 3, versículo 5 Estamos todavía con el bautismo Ya vamos a brincar a la confirmación Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno Por pura misericordia Nos salvó Lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Nos lavó, y regenerándonos, nos dio buen, nueva vida. Ahora, con este sacramento del bautismo, nosotros tenemos garantizado que podemos pasar al cielo, siempre y cuando nos esforcemos. todo esto Antes, antes de Cristo no, no pasaba esto, estaban en el lugar de los justos, pero con Cristo tenemos ya, Esperanza de salvación Y vámonos por la última del bautismo Y ahora regresando en la pausa Vamos a hablar sobre la confirmación Colosenses 2 del versículo 12 Al ser bautizados Ustedes fueron sepultados con Cristo Y fueron también resucitados con él Porque creyeron En el poder de Dios Que lo resucitó Vamos pausa, tienen comentarios háganos ahorita les respondemos
2: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios
0: y gracias a ti. Radio Cepa. Una radio que forma e informada
3: Escuchas Radio Cepa.
1: Justamente pienso que este programa es más para personas catequizadas, ¿verdad? Así como que los,
4: los que van iniciando así como dicen, ay no, hoy no está hablando de los matrimonios, ya es eso del, de la confirmación, yo, yo la verdad. Ay, ay. Acabo yo no soy catequista, acabo yo no soy evangelizador, acabo yo no soy, es más yo, es más yo ni casado estoy, yo, yo quiero que hablen de, de exorcismos. Yo quiero que hablen de posesiones, yo quiero que hablen de, de cómo le sacan el diablo a una persona Yo quiero que hablen de qué de, 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 de experiencias, si a ustedes se les han aparecido así Qué experiencias su, sobrenaturales, saben de la mano peluda
1: Pues no, no vamos a hablar de esas cosas, porque pues no, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, láncenlas Vamos ahora a cambiar ya el switch ahora sí a lo de la confirmación Lo de la confirmation Confirmation ¿Dónde está? tú? ¿Qué, qué es la confirmación? Vamos a presentarles un, un pequeño guión Sobre lo que vendría a ser el sacramento de la confirmación ¿no? Déjame ir aquí al documento Sacramento de confirmación Yo te lo, Ahorita te lo voy a conocer con mis palabras Ok, para que... El sacramento de la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana La misma palabra confirmación que significa afirmar, consolidar, nos dice mucho En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo con la confirmación Por eso es importante por este sacramento de la confirmación, el bautizado se fortalece en el don del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina. Se une más íntimamente con la iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por este sacramento es capaz de fortalecerse en la fe para poder transmitirla. A partir de la confirmación nos convertimos en lo que vendría a ser cristianos maduros. Antiguamente la confirmación se nos daba por cuestiones pastorales cuando recibíamos el bautismo. El obispo bautizado o el sacerdote delegado confirmaba también porque pues obviamente no había Mucha posibilidad de encontrar al obispo y decirle, venga, que a confirmar a estos chamacos Pero con el paso del tiempo la iglesia ha cambiado Hablo de México, no sé de otros países Y en México hasta hace algunos años nos bautizaban y a los ocho días nos confirmaban El obispo delegaba al sacerdote y ahí la respuesta Un sacerdote puede confirmar si recibe la delegación de parte del obispo, sí Porque el obispo no puede o cosas así por el estilo pero, de un tiempo a la fecha, las confirmaciones se da después de la primera comunión, y también se necesita cierto tipo de preparación. Entonces, con la confirmación podría presentarse a un cristiano más maduro, porque ha aprendido, ha conocido su fe, y ahora también se ha preparado para proyectar a Dios en la obra, en la actitud, en su vida ordinaria. Ese vendría a ser... Es el sacramento de madurez cristiana que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Y ya por ahí encontramos el día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia, los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos junto a la Virgen, estaban temerosos, no entendían lo que había pasado, creyendo que todo había sido así, pues algo, se encontraron muy tristes. De repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido Dejaron de tener miedo, se lanzaron a predicar y a bautizar La confirmación es nuestro pentecostés personal El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la iglesia de modos muy diversos La confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre nosotros Es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de Dios la preparación no solamente es para conocer sobre el sacramento, sino incluso la preparación debería de servir. Digo debería porque en muchos de los casos queda nada más en cuestiones teóricas y de aprendizaje. Debería de quedar la persona preparada para convertirse en un predicador o anunciador del mensaje de Cristo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, déjame ver a más... Tut, tut, tut. Signo y materia del bautismo. Eh, la materia del bautismo, el agua. Sig no, signo y mate No, eh, materia y forma del sacramento de la, del, la confirmación. La materia del bautismo, el agua. Tiene el significado de limpieza. En este sacramento, la materia significa fuerza y plenitud. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, para curar heridas. En este caso, a los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia de plenitud. Además, la unción va unido a, al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento, entonces, es el santo crisma, el aceite que se utiliza en el sacramento de la confirmación, aceite de oliva mezclado con bálsamo que es consagrado por el obispo el día jueves, la unción debe ser en la frente para la confirmación, para la, confirmación. la forma de este sacramento, la forma, ya dijimos la materia, el santo crisma, la fórmula o la forma son las palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos de quien lo impone, dice, recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Esta vendría a ser la fórmula o la forma. La materia, el santo crisma, el aceite de oliva que se le coloca en la frente. La cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su fe. Bueno, ahí solamente un pequeño preámbulo con relación al sacramento de la confirmación. Ahora sí, vámonos a los textos bíblicos. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de la sabiduría. Capítulo 9, versículo 17. Dice, nadie puede conocer tus planes sino aquel a quien das sabiduría y sobre quien desde el cielo envías tu santo espíritu. Nadie puede conocer tus planes sino aquel a quien das sabiduría. La sabiduría viene del Espíritu Santo El sacramento de la confirmación hace que de manera plena se manifieste en nosotros el Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu Santo, pero hay que dejarlo trabajar Iniciamos con este dilema de esta persona que está viviendo en unión libre Que ya empieza a conocer más de Dios empieza a inquietarse porque sabe que su situación de estar en unión libre pues no está bien ante los ojos de Dios. Ella quiere casarse, pero tiene un compañero de vida que no tiene el mismo objetivo de santidad, de plenitud, que a Dios en sí lo ha de tomar como podría ser quizá un botiquín de primeros auxilios, pero no tanto vendría a ser la prioridad en su vida. Ahora, pues, Ahí entra el, el dilema, ¿qué hacer? ¿Le sigo o no le sigo? Tengo esta pareja que no camina por el mismo rumbo. Yo le invitaría a esta persona que nos mandó este mensaje a que trate de especificar con sabiduría, bueno, la inteligencia, les digo. La inteligencia es que una persona pudiera ser muy diestra para eh, la asimilación de conceptos, ideas, a lo mejor puede hasta hasta inventar cosas, a lo mejor la persona puede hasta inventar cosas, a lo mejor hasta puede hacer aplicaciones para detectar terremotos unos tres minutos antes y hasta para decirte de qué, porque ya hay jóvenes que de repente hacen ese tipo de cosas con poco conocimiento, inteligencia, pero para las decisiones importantes de su vida, porque ahí es donde se tiene que ver con el espíritu, y esta persona, por ejemplo, Tendría que analizar, a mi manera de darle una sugerencia es, trata de mirar cuáles son los objetivos que pueden hacerte feliz a ti en la vida. Uno es Dios, sin duda, y los otros, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas en tu matrimonio? Ahora, la pregunta es, ¿tu pareja jala para el mismo lado? o esta pareja tiene planes totalmente contrarios a los tuyos, incluso se contraponen a los tuyos. Si se contrapone a tus planes y tus proyectos, pues sí puede estar muy guapo tu pareja. Hablando de esta mujer ¿no? que, que escribió, puede ser tan muy guapo y todo el rollo, pero si, si no jalan para el mismo lado, tarde o temprano se va a desgarrar la, la situación. Y vendrán las críticas, y vendrán los regaños, y vendrán los reclamos, y vendrán... ¿Por qué? Porque, porque como no jalan para el mismo lado, como no tienen los mismos intereses y proyecciones, entonces analízale y me pregunta, ¿entonces qué hago? Pues Yo te diría, si no tiene los mismos, eh, las, las mismos objetivos, las mismas metas, pues yo diría mejor córtalas, córtalas mejor. Tienes preguntas, lánzalas y ahorita tratamos de darle respuestas.
2: 60 segundos con Dios Si en este momento el Maestro Jesús te mirara de frente y te dijera Déjalo todo y sígueme ¿Cuál sería tu respuesta? A lo mejor te justificarías diciendo que por ahora no es tiempo de seguirle Que debes cumplir con algunos compromisos Que tal vez tienes una familia O que te está esperando Probablemente lo llenarías de excusas con tal de no dejarlo todo te pido que pongas mucha atención a lo siguiente. Dios constantemente nos está pidiendo que lo dejemos todo y que le sigamos. Así es, nos pide que lo dejemos todo, que nos abandonemos en su amor, en sus enseñanzas, en su ejemplo, para encontrar el camino, la verdad y la vida. Déjalo todo y sígueme. Muchas personas te estamos esperando. Tienes un don especial, no tardes en responder.
0: te informa. Alexa, quiero
2: escuchar Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: del señor déjame ver si por acá hay preguntas bli, 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 blu, 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 blu. una situación así un tanto corta pareja que es amenazada por su pareja pero que pues no le quiere poner una una denuncia porque le afectaría miren eh, en ocasiones uno no quiere el daño para la persona pero también se tiene que resguardar en su integridad si su integridad se ve amenazada pues aunque pudiera ser perjudicial para su persona pero sobre todo está la integridad e incluso lo que vendría a ser en integridad, la misma vida si está en peligro mi vida pues que se atenga a las consecuencias el otro porque sabe y primero es salvar la vida, así que pues yo diría que consideren eso. Vámonos con más textos bíblicos de lo que vendría a ser el sacramento de la confirmación. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. ¿Qué dice Hechos 8, 14? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios... Mandaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, a los apóstoles les dicen, ¿sabes qué? Eh, en Samaria ya están recibiendo el mensaje de Dios. Ya lo están. Había gente predicando. Mandaron a Pedro y Juan, los apóstoles. Dice el versículo 15. Al llegar, oraron por estos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Si hablamos o decimos que el sacramento de la confirmación es el sacramento que podría dar a entender la madurez cristiana de, del bautizado, podríamos decir lo que ahí es cuando ya comprende y asimila más. Este sacramento de la unción, entonces, no, no solamente es un tiempo, un momento, para que la persona pudiera tener una celebración en su vida como ir acumulando tarjetitas o ir acumulando eh, cosas espirituales en su vida, como ir llenando la boleta de, de sacramentos como se hace con las vacunas. Ya ves que a los niños, bueno, a todos pues, yo creo que todos tenemos por ahí nuestra boleta de vacunas. Yo no sé si mi mamá tendrá mi boleta de vacunas. Pero la, en la boleta de vacunas, lo que hacían antiguamente, no sé ahora, era que iban marcando que la de viruela, que la de polio, que de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuántas vacunas. Antes no había tanto problema, tanto pleito por las vacunas. Esto ya se ha dado recientemente, ¿no? Que, que esto, que aquí, que allá. Pero antes nadie enchistaba, nadie decía nada. Y incluso el problema de las vacunas ahora estriba. Y no quererse poner nada químico ni nada, pues ya, pues ya ya entran otras cuestiones a reflexionar, ¿no? Y lo mezclan estas cuestiones con, con la fe y todo, yo pienso que está ya desordenada la, la situación. Pero regresemos al punto de la confirmación, ¿verdad? Entonces, los sacramentos no son meramente una intención de ir acumulándola como si fuera una boleta de, de, de sacramentos, de sellos. Ahí la pusieron el sacramento de la confirmación. Muy bien. ¿Cuál sacramento sigue? Pues sigue el si se casa, pues. Y si es el, el orden sacerdotal, ese, ¿no? Y puede ser el de la comunión cada ocho días, o entre semana, o también otros sacramentos, ¿no? El, podría ser el de la unción, o irlos ahí anotando. Le voy a hacer una pregunta para ver si me puede responder, ¿cuáles son aquellos sacramentos que solamente se pueden recibir una vez en la vida? ¿Cuáles son esos sacramentos que solamente se pueden recibir una vez en la vida? Si te sabes los siete sacramentos, pues, ¿cuáles son los siete sacramentos que se, pueden que se pueden recibir solamente una vez en la vida? ¿Sí? Ahí le voy a dejar la pregunta para que interactuemos. Bueno, entonces, ¿alguien podrá presentar una objeción sobre el sacramento de la confirmación? Este pasaje de hechos de los apóstoles, digamos que es el más contundente. Ya habían recibido el bautismo. El bautismo, ya lo habíamos mencionado, en nombre del Señor Jesús. Es decir, que se hace el bautismo... Conforme al mandato de Cristo, en nombre del Señor Jesús. Y recuerden ese pasaje que por aquí lo tenemos apuntado, porque pues son de las... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, Mateo 28, 19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la encomienda, es el mandato, cuando se dice acá entonces... Cuando se han bautizado en el nombre del Señor Jesús, se refiere entonces a esto, de en su nombre hacer este bautismo. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? El bautizo es la acción, bautismo es el sacramento. Esa es la base contundente. Entonces, para que cuando digan... ¿Y por qué es la confirmación? Bueno, aquí en Hechos 8, 14 al 17, fueron los apóstoles... Por eso decimos que el encargado de administrar el sacramento de la confirmación es el obispo. Acuérdense que el obispo vendrían a representar los apóstoles. Ellos son los, los obispos. Los obispos tienen a su vez ayudantes, que ya después incluso lo mencionará también en los mismos hechos de los apóstoles, estarán con ellos los famosos ancianos. Anciano significa presbítero. Presbítero significa anciano. Presbítero, anciano. Tienen a los diáconos, sí, tienen a los ancianos que ayudan a los apóstoles. Y ya en, cuando, cuando lleguemos al, a las citas bíblicas que hablan sobre el sacramento del orden sacerdotal, mencionaremos esas bíblicas donde hacen referencia a los ancianos, o en su caso presbíteros, que es, es lo que significa. Pero, el encargado entonces de administrar el bautismo, que eso no lo mencionamos, el encargado de, de dar el bautismo puede hacerlo en caso de urgencia cualquier laico, cualquier creyente, incluso puede administrar el sacramento del bautismo. En caso de emergencia, uno cristiano que no sea católico. El cristiano no católico puede administrar el sacramento del bautismo. En caso de emergencia En caso de emergencia Lo, lo administra y, y con eso Puede a, a ayudar Pero para que quede registrado Dentro de la iglesia Porque se tiene también que cuidar el orden Tiene que hacerlo el sacerdote El párroco El párroco puede delegar al vicario El párroco También puede delegar a un laico Un laico Un cristiano ...en un hospital puede bautizar a un niño... ...ahora, que si el niño ya... ...después de la situación de... Eh, ...salud... ...se recupera... ...se tiene que completar el sacramento del bautismo... ...y para eso... ...ya después cuando se ha bautizado de emergencia... ...utilizando la fórmula... ...y la materia que es el agua... ...y la fórmula... ...entonces solamente basta llegar con esa cero decirle... ...fue bautizado de emergencia... ...y ya... ...y entonces... Hablando ahora de la confirmación, el encargado de administrar el sacramento es el obispo, pero puede delegar también a un sacerdote. Por eso es que hay algunas veces que el sacerdote, o en su caso el diácono, pero eso les digo son casos de extrema urgencia Recientemente, pues bueno, ya el obispo se organiza junto con los sacerdotes, hacen una preparación y en una celebración especial de la parroquia, se juntan todos los muchachitos que ya han hecho la primera comunión Y reciben el sacramento de la confirmación Se les hace esta imposición de manos Vamos a otra cita bíblica para sustentar este sacramento Hechos capítulo 13, versículo 2 Un día, dice la Biblia Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando El Espíritu Santo dijo Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo el cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. El imponerles aquí las manos, podríamos tomarlo entonces como el sacramento de la confirmación. Acuérdense que ya habíamos visto en un pasaje que a Saulo, ahora Pablo, también se le dio el bautismo. Déjame ver si por aquí encuentro... El pasaje este que no me acuerdo. Sí, Hechos capítulo 22, en donde dice, Hechos 22, 16, que dice, Y ahora no esperes más, levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Ahí en ese Hechos 22, 16, se le está dando el bautismo a Pablo. Y acá en Hechos 13, versículos de 2 a 3, Bernabé y Saulo reciben... La imposición de manos Y los envían a predicar Es decir reciben el, en la confirmación Pausa Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
2: Cada vez que oramos Dios nos dice, no temas comenzar una nueva vida, no te lamentes nunca, no te quejes, no te atormentes, no te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Eres único, nadie es igual a ti, Solo en ti está el aceptar el camino de la felicidad, enfrentarlo y seguirlo siempre adelante, hasta el fin. Eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras. Te di el poder de orar. Soy Rafa Salomón, recordándote que somos el milagro de Dios. 60 Segundos con Dios
1: La vida que yo vivo no tiene mucha historia. Me siento triste a veces, me siento solo al ponerme a recordarla. La vida nos regala, nos da muchas sorpresas. A veces nos da malas, también nos da bellezas. Por eso en esta vida no hay que sentirse solo. Así lo pienso yo, deben pensarlo todos. Si tú reflexionaras, ¿cuán grande es la vida? Regalo de mi Dios es una ley divina.
3: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Zeta. Es que me gusta escuchar mucho, una no sepa.
1: Tenemos ahí una pregunta. Claro que por supuesto que desde luego que sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles de los siete sacramentos se pueden recibir solamente una vez? ¿Cuáles son los sacramentos que se pueden recibir solamente una vez? Solamente una vez Amén La vida Solamente una vez Y nada más dice por acá una persona que, bueno, no lo voy a decir. Bueno, me voy a esperar a ver si llegan más, ¿no? Es que quiero encontrarme de las que se equivocaron para decir, "Eh, se equivocó." Eh, pero pues no. Pero no, pero no. Pero fíjate que no.
4: No, pues sí que qué bárbaro, no, sí. Mira nada más.
1: Mira nada más lo que viene ahí. Dice por acá, bueno, vamos a decirlo ya, ¿no? Porque para ya dejarnos ir como gordito en tobogán. ¿Cuáles son los sacramentos que se pueden recibir solo una vez en la vida? Dice acá esta persona, el bautizo. El bautizo es la acción. Es bautismo. Bautismo. Sí, ya lo habíamos dicho. ¿Qué diferencia hay entre bautizo y bautismo? Bautizo es la acción. <ríe> Ay, chuchis, chuchis. Sí, es bautismo. La confirmación, sí, en esos, en esos dos tienes toda, toda, toda la razón. Eh, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, sí, esos tres tienes toda la razón. Y dice acá, y matrimonio, pero no así, solamente podríamos decir, solamente podríamos decir que bautismo, no bautizo, bautismo, ¿eh? Bautismo, ahí repite después de mí Bautismo, sacramento, bautizo, la acción ¿Ok? <ríe> Ay Dios mío Pintamos toda la casa y sin tirar una gota de pintura
4: ¿Qué es eso?
1: Pues, y antes lo habías dicho hombre Cuando preguntamos que cuál era la diferencia entre bautismo y bautizo Pero en fin Ahora, bautismo, confirmación, orden sacerdotal Aquí en este caso, las personas de las que estoy leyendo, dicen que el matrimonio, pero el matrimonio puedes recibirlo dos o tres veces en vida. Acuérdate, la pregunta es, ¿cuántas veces, eh, díganme el sacramento que solamente se puede recibir una vez en la vida? Si tú te casas y tu pareja muere, tú estás con vida. ¿Puedes recibir el sacramento del matrimonio? ¿Puede recibir el sacramento del matrimonio? ¡Of course que yes! Y si tu pareja, y tus parejas se mueren siete veces como las de Tobit, bueno, no la de Tobit, sino la de la esposa de Tobit, siete veces puedes recibir el sacramento del matrimonio. Entonces, van a recibir ustedes que dijeron, Bautismo, confirmación y orden sacerdotal Y le pusieron matrimonio Van a recibir un 7 de calificación Porque el 10 solamente es Para Dios Y el 9 para los que hayan sacado así Pues sí Acuérdense, la pregunta es ¿cuán, ¿Cuáles son los sacramentos Que se pueden recibir solamente una vez En vida Tú estás en vida Se murió tu pareja Ah, entonces, pues sí Ahí puedes recibirlo que te quieras ir como viuda consagrada Ese es tu problema Ese es tu decisión Pero de que puedes recibir otra vez El sacramento de la confirma, del matrimonio Lo puedes recibir aquí ya Pero bueno En fin, en fin Vámonos con otro pasaje bíblico Porque estamos hablando de la confirmación Hechos 19 versículos del 1 al 6 Mientras Apolo estaba en Corinto Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ¡Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo! Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, ¡El bautismo de Juan! Pablo les dijo, Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él. Es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados, acción, bautizados en el nombre del Señor Jesús, utilizando la fórmula. Yo los bautizo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Versículo 6. Y cuando Pablo les impuso las manos... O sea, primero los bautiza y después les da el sacramento de la confirmación. Les impuso las manos, como hicieron con el Ibernabé, les impusieron las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Llegaron entonces a la etapa de cristianismo maduro. Sí, hay que transmitir el mensaje. Ahí es donde madura nuestra fe. Con el sacramento de la confirmación Que también vendría a ser como un auxilio De parte del Espíritu Santo Así como lo habíamos visto Ya en la primera cita bíblica Del libro de la sabiduría Ok, estamos ahí bien Bueno, vámonos con otra cita bíblica Sobre la confirmación Vean, vean que tiene sustento Los sacramentos tienen sustento bíblico Solamente que nos hace falta Claro, hay personas ...que quieren encontrar así linealmente... ...dicen... ...no, pero yo quiero encontrar un pasaje que diga...
4: ...este es el sacramento de la confirmación, ¿eh? ...y lo tienen que dar los presbíteros y los diáconos... ...no, lo tiene que dar el obispo... ...porque en un futuro habrá obispos... ...en un futuro habrá obispos... ...y estos obispos se tienen que vestir así... ...si no lo dice en la Biblia, no... ...pues no... ...no, pues no... cómo... ...o sea... Mismo Jesús lo dijo,
1: vamos, vamos a estar repitiendo ese pasaje bíblico, que yo creo que es necesario eh, aprendérmelo de memoria, donde dice, me iré al Padre y les enviaré al Espíritu Santo, que les recordará todo lo que yo les dije, y les dirá todas aquellas cosas que no les he dicho, porque si se las digo, no las van a entender. Vendrá el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes... Nos ha firmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Es difícil explicar con palabras y acciones lo que viene a ser esta unción espiritual. No es pues una materia física, no es un, un sello particular Como para poder designar Ya está esta persona confirmada Es dejar actuar al Espíritu Santo Pero también es Que nosotros nos Compenetremos O nos adentremos a la reflexión de la palabra Para dejarla actuar En nuestras vidas Y ahí dejar actuar al Espíritu Santo Cuando las personas Han hecho eso Y es sorprendente en algunos casos que se han abandonado totalmente a Dios y que incluso después de que lo han hecho, realizan más cosas que los que no necesitaron una con conversión fuerte en su vida. Que no necesitaron una conversión fuerte en su vida, pero que andan ellos ahí caminando ahí a medias. A veces es más impactante ese tipo de conversiones donde esa persona... Renegaba de la fe, renegaba de los cristianos Y ahora tiene un cambio radical, potente, evangelizador, constante, eh, así, valiente Es ahí donde uno dice, mira, o sea, cómo Dios toca y hace revolución en su vida Yo ahorita estoy viendo por allí el Facebook de un conocido mío ...que pues su familia ciertamente no... Son, ...son acercados a conveniencia a las cuestiones de fe... ...él, papá soltero... ...ignoro su situación... ...pero lo que sí sé es que desde que él... ...bueno, hasta, hasta donde yo puedo entender es su hijo... Eh, ...su hijo carnal... ...pero así por lo que yo así medio conozco un poquito así de su vida... ...él en algún momento... ...tiene por ahí una relación con alguien... Procrean un hijo y él se queda con el hijo desde ese momento en el que se separan porque pareciera ser que su situación no funcionó El muchacho ahora ya es un joven, ya es, es un muchacho ya grande, él lo ha acompañado, él incluso nos escucha y todo Y ahora ha tenido un proceso de conversión y es ahora donde se ve incluso su convicción de hablar antes de cosas mundanas Ahora la tiene para hablar de cosas de Dios otra cita bíblica antes de cerrar ya, Efesios 1, 13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios y con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y por último, Hebreos 6, del 1 al 2. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo, no volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y al abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, las resurreciones muertos y el juicio eterno. Nos vamos, que Dios les bendiga, pórtese muy bien, y tiene muchas ganas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
0: <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? ¡Echa para acá! ¿Qué?